0: Bienvenidos a La Herencia de Gazabe, espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos, relatos, historias y reflexiones. Hoy presentamos el cuento infantil Rey Pico de Tordo, inspirado en el libro de los hermanos Grimm. Hace muchos años existió un rey que tenía una hermosa hija, pero que desafortunadamente era muy orgullosa, acostumbrada siempre a obtener de su padre todo lo que quería y de imponer a toda costa sus caprichos. Así que, llegando a la edad de casarse, el padre organizó una gran fiesta en el castillo, para que eligiera un esposo e invitó a grandes personalidades de la comarca, y más allá. Los invitados fueron llegando a palacio en lujosos carruajes que eran tirados por caballos finamente adornados con plumas y de arneses que deslumbraban a su paso a todos quienes miraban. Los criados se apresuraban a recibir a cada uno de ellos, anunciando con fanfarrias el arribo de las personalidades. Poco a poco, fueron llenando la sala del palacio y el rey, invitó con suma hospitalidad a cada uno a formar filas de acuerdo con su rango y abolengo. De tal suerte que se formaron primero los reyes, seguido de los príncipes, condes, varones y finalmente los caballeros. En el ambiente se podía percibir los mejores perfumes y esencias aromáticas que desprendían cada uno de los personajes ahí reunidos. Así que esencias como los destilados de flor de romero, almizcle, ámbar, lavanda y algalia se percibían de los diferentes invitados que calzaban botín sevillano o zapato picado con medias y calzas acuchilladas, jugones y ropilla terciopelada con bordados y botones de oro rematada en cuellos de lechuguilla o escarolado, pretina ceñida donde cargaba la talega de piel, portando capas de medio cuerpo y sombreros de copa alta y tricornios, rematados con finas plumas. La orgullosa princesa pasaba por enfrente de ellos y sin ninguna consideración comenzó a describirlos en voz alta y sin temor
1: y recato. ¿Pero qué tenemos aquí? Un gordo que parece un tonel Y este flaco cuyas rodillas Parecen cañutos a punto de quebrarse Pero quién iba a decir Aquí tenemos a este hombre tan alto Que parece plumero quita arañas de sacristía ¿Y este chaparro? Que más parece duende de mina Ah, pero este otro está bien colorado Como cresta de gallo ¿Y este riondo? cuyo diente mazorquero de burro no tiene comparación. <risa> y mire nada más, este tiene una barbilla tan puntiaguda que parece un pico de tordos.
0: <risa> el padre al ver esta situación estalló en cólera. Hija, te ordeno que no prosigas y retírate inmediatamente de mi presencia. Muy apenado el rey por este comportamiento de su hija, se disculpó con los invitados, que comenzaron a retirarse muy decepcionados. Minutos más tarde, el rey, muy enojado, le dijo a su orgullosa hija. —Ya que has tenido un pésimo comportamiento, te prometo que he de casarte con el primer pobre que toque a las puertas del palacio. Y no tardó mucho en que un pobre músico, sucio de ropas, que tocaba fuera de palacio, hiciera su aparición, y pidiendo limosna, tocó insistentemente al palacio. El rey entonces ordenó que lo hicieran pasar ante su presencia, y esto fue lo que le dijo. Mira buen hombre, he prometido a mi hija, que la he de casar con la primera persona que tocara las puertas de mi palacio, así que apareciste, y te pregunto si estás dispuesto a casarte con mi hija que por cierto, no tendrá ningún dote o herencia de mi parte. —Pues ya veremos, dijo un ciego, respondió el músico. El rey mandó a llamar a su hija que, cuando el músico vio a la hermosa, que era la muchacha, no dudó en sentirse muy entusiasmado por aceptar. Así que ahí mismo el rey entregó la mano de su hija y les pidió entonces que se retiraran, pues ya eran una pareja independiente. La hija no cabía de asombro de esta situación y no le quedó más remedio que seguir los pasos de su marido. Después de caminar bastante por caminos empolvados y fangosos, llegaron a un hermoso bosque
1: que de inmediato llamó la atención de la muchacha. ¡Qué hermoso bosque tan verde y lleno de vida! ¿Quién será su dueño?
0: Ah, ¿este bosque? Es del rey Pico de Tordo, el hombre que tu padre me platicó que despreciaste. Más adelante, viéndolo verde, que estaba la campiña, y de toda la uva que ahí crecía, preguntó la muchacha.
1: ¿Y toda esta verde y hermosa campiña? ¿De quién será?
0: Ah, la campiña. Es del señor Pico de Tordo.
1: Ya, debí imaginarlo. De ese hombre que desprecié.
0: Siguiendo por el camino, se encontraron con un hermoso pueblo que ostentaba un reloj en su jardín y de una pequeña parroquia, lleno de gente que compraba y vendía en su plaza. —¿Y este pueblo tan
1: hermoso de quién es?
0: —Pues de ha de ser, mujer, pues de pico de tordo. La muchacha murmuró entre dientes.
1: —Arrepentida me siento ahora de haberlo despreciado. Finalmente llegarán hasta
0: una pobre choza construida de adobes y techo de teja.
1: ¿Y esta humilde choza de quién es?
0: Esta pobre choza es nuestra casa en la que habremos de vivir. Pero pasa, estás en tu casa y mira que ya tengo hambre y necesito que me prepares de comer.
1: ¿Pero cómo? ¿No tenemos cocinera? ¿Cocinera dices? ¡Claro que no!
0: Somos muy pobres, como para tener una ¡Ándale! Pon fuego y agua para cocinar un estofado
1: Pero es que no sé cómo hacerlo
0: ¿Qué? ¿No sabes preparar un estofado? ¡Por Dios bendito! Nunca imaginé que no supieras algo tan fácil Necesito que mates a esa gallina La desplumes ...y corte sus piezas que mientras yo iré preparando las papas y las zanahorias.
1: Perdón, pero la verdad es que nunca he matado a una pobre gallina.
0: ¡Ah, que la china y la aria! De veras que eres una inútil. Buena para nada. Pero ya se te irá quitando la soncera. Y viéndome a mí cómo lo hago, aprenderás más. Eso que ni qué. Por ahora, barre y ordena la casa. Y después de comer... Lavarás todas las cazuelas y platos. ¡Ándale, muévase! Al final del día comieron y la pobre mujer pudo descansar. Después de algunos días, el músico le comentó a su esposa que el dinero ya no alcanzaba, así que emprendería un nuevo negocio de canastas de mimbre y ella sería quien las estaría tejiendo. Luego de enseñarle lo básico, comenzó a trabajar, pero al cabo de unas horas, sus manos estaban todas ampolladas. «Mira nada más, no puedes con esto. Mejor usarás el hilado para tejer y bordar». Y luego de unas horas, se hacía daño con la aguja y se sangraba las manos. Pucha la pero mujer, no eres nada útil». Así que deja eso y mejor te pondré un puesto de venta de cacharros en la plaza del pueblo. Y así fue, y a pesar de la pena que le daba vender en público por aquello de que alguien la reconociera, la mujer vendía sus cacharros en la plaza pregonando sus productos. Y como era muy hermosa, comenzó a vender todos sus cacharros. Por algunos días pudo llevar más dinero para comer y su esposo se sintió por primera vez satisfecho. ¡Qué buena mujer, que has vendido bien tus cacharros! Con ello, hemos podido comer mejor estas semanas. El esposo le compró más productos para la venta y la mujer salió de su casa para colocarse afuera de la iglesia. En esto estaba cuando un soldado ebrio montado en su caballo arremetió contra el puesto de cacharros rompiendo todo en su paso, para luego huir al galope. La pobre mujer quedó desconsolada y afligida, solo de pensar en lo que le diría el esposo. Pero mujer, ¿a quién se le ocurre poner el puesto afuera de la iglesia? ¿Has arruinado el negocio y ahora que necesitábamos más? Pero te tengo una buena noticia Me han informado que en el Palacio Real Solicitan a una sirvienta Y si aceptas Pagarán buen salario Que mucho ayudará a nuestra precaria economía ¿Qué dices?
1: Pues creo que no tengo otra opción Acepto
0: Pues no se diga más Que mañana te presentas Con el ama de llaves para que te dé instrucciones Y al día siguiente la ama de llaves la presentaba con la cocinera del palacio para que le ayudara en la cocina, y la mujer se empeñó en ayudar a la cocinera en cada una de las recetas que se preparaban para la corte real. Después la trasladaron con la hilandera quien le enseñó el manejo del uso y la rueca, y luego pasó con los tejedores que confeccionaban tapetes y cortinas. Y así fue aprendiendo cada una de las actividades que se hacían en palacio. Después de unas semanas, la cocinera le comentaba en secreto que pronto se realizaría la boda del príncipe, el hijo del rey, por lo que necesitaría que le ayudara en el festejo que se haría en palacio. Así que llegando el día y después de ayudar a la cocinera en todo lo que le pidió, se introdujo a escondidas cerca de una de las puertas del Salón Real, solo para admirar la magnificencia del lugar y la distinción de los invitados que le recordaban mejores tiempos y las palabras de su padre que ahora sonaban en su mente con mucha racionalidad. Los acordes de la música se escuchaban cuando de repente ve entrar al príncipe Pico de Tordo y el séquito que le acompañaba. El príncipe la descubre y, dirigiéndose a ella, la saca a bailar ante el asombro de todos los invitados y la inclinación del rostro de la muchacha que no sabía qué hacer. Bailando en el centro del salón y en la primera vuelta que da, caen varios pucheros de comida que llevaba escondidas para su casa. Lo que ocasionó una gran pena ante las sorprendidas miradas de los ahí presentes. Sumamente avergonzada, intenta huir del lugar, pero el príncipe la detiene fuertemente del brazo solo para decirle que él es el músico pobre con quien ha convivido todo ese tiempo, y que también se disfrazó de soldado solo para estropear los cacharros que vendía afuera de la iglesia y que todo lo hizo para darle una gran lección. Al escuchar estas palabras, la mujer comprende que fue muy injusta con él, en el pasado, y que se encuentra muy arrepentida.
1: Oh príncipe, me arrepiento mucho de lo injusta que fui contigo.
0: No digas más, y permite que todas estas doncellas te ayuden a arreglarte porque pronto estará aquí tu padre y su corte para nuestra boda oficial. Poco más tarde, la princesa vestía un hermoso vestido de novia, luciendo esplendorosa con el ramo de flores en sus manos, y un hermoso velo cubría su bello rostro. Su padre, el rey, entraba al recinto seguido de su corte para celebrar la boda de su hija, que con todo lo vivido, al lado del músico pobre, aprendió la importancia de la sencillez, la utilidad, la humildad y el servicio necesarias para convertirse después en una reina. Desde entonces todos vivieron muy felices, y colorín colorado este cuento se ha acabado. Libreto y voz de Luis Eduardo Arriola Meneses